0: Bienvenida a toda la audiencia a un nuevo podcast de Marval. Soy Paola Forchiasín, del Departamento de Laboral. Junto con Guillermo Osorio vamos a conversar sobre la obligación de las empresas de habilitar guarderías y salas maternales para los hijos y las hijas de su personal. Esta obligación será exigible a partir de marzo de 2023, por lo que las empresas ya se encuentran analizando cuál de las alternativas que autoriza la reglamentación se ajusta mejor a su realidad y a sus posibilidades. En los próximos minutos vamos a comentar los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta para poder planificar la implementación dentro de cada organización.
1: Buenos días, Paola. Buenos días a todos. Bueno, Pau, como recordarás, la ley de contrato de trabajo ya preveía la obligación de las empresas de habilitar guarderías y salas maternales para los hijos del personal ya desde 1975. Sin embargo, debido a la falta de reglamentación, no era posible exigir su cumplimiento. También te acordarás que hacia fines del año 2021 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo Echeverry en el cual ordenó al Poder Ejecutivo que reglamente esta obligación de habilitar espacios de cuidado en las empresas.
0: Exacto. En ese marco, en marzo de este año 2022, cumpliendo con lo ordenado con la, por la Corte, el Poder Ejecutivo Nacional dictó la reglamentación pendiente y estableció ¿Qué empresas tendrán la obligación de habilitar los espacios de cuidado y cuáles son las pautas que deberán cumplir?
1: Con relación al primer punto, es decir, ¿qué empresas van a estar obligadas a habilitar guarderías y salas maternales? La reglamentación establece que los establecimientos donde presten tareas 100 o más personas, independientemente de su sexo y de la modalidad de contratación, deberán cumplir con esta obligación. Es importante tener en cuenta entonces que la reglamentación no refiere a la empresa, sino al establecimiento. Es decir, no se debe contemplar el total de la nómina que trabaja en una organización, sino que se deberá analizar cuántos establecimientos tiene esa organización y solo cuando en el establecimiento trabajen 100 o más personas regirá la obligación de habilitar espacios de cuidado.
0: Otro punto crucial es cómo calcular esas 100 personas que trabajan. En este aspecto, la norma es sumamente amplia y, a diferencia de la ley, no se limita a las trabajadoras de sexo femenino. De hecho, la reglamentación dispone expresamente que para determinar si se alcanza el número de 100 personas, se deberá considerar a los trabajadores de ambos sexos. Esto es un aspecto interesante que está en línea con el fallo de la Corte que mencionabas inicialmente, con los tratados de derechos humanos que se refieren a la igualdad de oportunidades y de trabajo de las mujeres y también con el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadores con responsabilidades familiares. Por lo tanto, las empresas deberán determinar el número total de trabajadores y trabajadoras que prestan tareas en cada establecimiento para calcular si se alcanzan o no las 100 personas y, en consecuencia, si están o no obligadas a habilitar estos espacios de cuidado. También las empresas deberán considerar a las personas contratadas bajo cualquier modalidad, es decir, empleados eventuales, a plazo fijo, teletrabajadores y no solamente a las personas contratadas a tiempo indeterminado o bajo modalidad presencial. La norma parecería comprender a toda persona que preste tareas en el establecimiento del principal. Esto podría incluir al personal subcontratado que atiende, por ejemplo, un comedor en planta o al personal de seguridad. Siguiendo este criterio, se deberían sumar al cálculo de las 100 personas aquellas dependientes de otras empresas cuando prestan servicios en el establecimiento principal.
1: Exactamente. Y en lo que respecta al segundo aspecto regulado por el Poder Ejecutivo que mencionabas antes, Pau, es decir, las pautas que deberán cumplir las empresas al habilitar los espacios de cuidado, el el primer punto se refiere a la población que se vería beneficiada. La reglamentación establece que las guarderías y salas maternales deberán acoger a niños y niñas de entre 45 días y 3 años por el tiempo que corresponda a la jornada de trabajo de la persona que trabaje que los tiene a cargo. Para ello, los menores deberán encontrarse a cargo de esa persona. La reglamentación no ofrece una definición de persona a cargo. Parecería entonces razonable interpretar que la persona deberá haber declarado que el menor o la menor estaba a su cargo como carga de familia a los efectos de cobrar las asignaciones familiares o deducir del impuesto a las ganancias. Ese sería un criterio quizás razonable.
0: Totalmente. El segundo punto tiene que ver con los espacios de cuidado en sí. De acuerdo con el texto de la Ley de Contrato de Trabajo, las empresas debían habilitar las guarderías y las salas maternales en el lugar de trabajo. Ahora, la reglamentación autoriza dos alternativas. Por un lado, la posibilidad de implementar estos espacios de cuidado de manera consorcial entre dos o más personas cuando ellas se encuentren dentro de un radio de dos kilómetros de distancia. Esto la reglamentación lo prevé expresamente para las empresas que se encuentran dentro de un mismo parque industrial, por ejemplo. Otra alternativa, además de, este, de esta forma consorcial, es la posibilidad de subcontratar los espacios en tanto ellos cumplan con las condiciones previstas en la reglamentación. En este punto, principalmente a lo que se debería atender, entendemos, es a la distancia con el lugar de trabajo y al horario de funcionamiento.
1: Además de estas alternativas, la reglamentación contempla la posibilidad de reemplazar el beneficio en especie con el pago de una suma dineraria no remunerativa en concepto de reintegro de gastos. Pero ojo que esta opción está prevista exclusivamente para dos supuestos. Cuando se pacte eso por convenio colectivo de trabajo o cuando la persona, el empleado o la empleada en cuestión, esté teletrabajando. Estos gastos deben encontrarse debidamente documentados, ya sea a través de un comprobante emitido por una institución habilitada o bien en el recibo de haberes de la persona contratada bajo el régimen de empleadas de casas particulares. También hay, tener, hay que tener en cuenta que no se podrían reembol, reembolsar los gastos de cualquier empleada, sino únicamente de aquella que esté contratada para realizar tareas de asistencia, acompañamiento y cuidado de personas. En lo que respecta al monto, la reglamentación establece como piso el 40% del salario mensual correspondiente a la categoría Asistencia y Cuidado de Personas, del personal con retiro bajo el régimen de empleadas de casas particulares. Dicho piso aplicará siempre que el monto efectivamente gastado no sea inferior, pues en tal supuesto el reintegro deberá limitarse a lo efectivamente gastado. Esto es muy importante porque un pago superior al monto efectivamente gastado no podría ser considerado, considerado un reintegro y perdería su carácter de no remunerativo. Si bien la reglamentación no lo aclara, no descartamos la posibilidad de que el mercado interprete que también es posible reembolsar el gasto al personal fuera de convenio.
0: Finalmente, la reglamentación establece la sanción que aplicaría en caso de incumplimiento de las obligaciones allí previstas. Remite para ello a las sanciones que corresponden a infracciones muy graves bajo el Pacto Federal de Trabajo. Esto quiere decir que la empresa que no se acoja a alguna de las alternativas previstas bajo la reglamentación será pasible de una multa que podría oscilar entre el 50% y el 2000% del salario mínimo vital y móvil por cada trabajador afectado. Por eso, aquellas actividades que ya tengan previstas la habilitación de espacio de cuidado o el reembolso de gastos en el convenio colectivo o las empresas que de manera discrecional lo ofrecían como un beneficio para su personal, deberán revisar que las pautas acordadas en su momento cumplan con este nuevo mínimo legal ahora previsto en la reglamentación para alinear sus prácticas a los nuevos requerimientos legales y evitar potenciales sanciones.
1: Hay mucha expectativa para ver cómo reaccionará el mercado ante esta nueva obligación. Las empresas ya están analizando qué alternativas se encuentran a su alcance para lograr su implementación antes de marzo de 2023. Muchas gracias por escucharnos. Espero que lo hayan disfrutado. Saludos.